0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s Ivetou Kupkovou a Soňou Urikovou z Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na úrade vlády o Jozefovi Gabčíkovi a kampanií na zvýšenie povedomia o operácii Antropoid. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Bulharsko je krajinou Európskej únie, v ktorej výrazne dominujú proruské naratívy a dezinformácie. Naratívy, kremľa šíria politici, mainstreamové média aj odborníci. V dôsledku toho v krajine upadá demokracia, čo predstavuje vnútornú hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu Európskej únie. V dôsledku zmeny klímy v Španielsku narastá krajná pravica. Krajne pravicová strana Vox šíri upokojujúce a optimistické posolstvo, že technológie a investície prekonajú akúkoľvek klimatickú hrozbu, čo umožní kontinuitu a prosperitu vidieku. Spoločnosť Tesla každé tri mesiace zverejňuje bezpečnostnú správu, podľa ktorej pri používaní autopilota dochádza k nehodám menej často. Tieto čísla sú však zavádzajúce, pretože autopilot sa používa hlavne na jazdu po diaľnici, ktorá je vo všeobecnosti dvakrát bezpečnejšia ako jazda v uliciach mesta. V skutočnosti tak nikto nevie povedať, ako veľmi je autopilot bezpečný. Európska únia dosiahla dohodu, ktorá bude vyžadovať, aby všetky nové smartfóny, tablety a notebooky do roku 2026 používali spoločnú nabíjačku. Cieľom je zníženie elektronického odpadu. Niektorí odborníci sa však zhodujú na tom, že toto rozhodnutie bude mať na množstvo hromadiaceho sa elektronického odpadu len malý vplyv. Sociálna sieť Twitter poskytne Elonovi Maskovi dáta o falošných účtoch. Twitter sa tak rozhodol po tom, čo sa Elon Musk vyhrážal, že stiahne svoju kúpu za 44 miliard dolárov. Mojimi dnešnými hostkami sú Iveta Kupková a Sonia Uriková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Dnes sa teda budeme rozprávať o Jozefovi Gabčíkovi a operácii Antropoid. Kto vlastne bol Gabčík ako človek?
1: Ja by som ho uviedla možno ako takého toho typického from zero to hero hrdinu naozaj človeka, ktorý pochádzal z veľmi jednoduchých pomerov. Narodil sa teda 7. apríla 1912 v Polusy, ktoré dnes súčasťou rájeckých teplíc. Asi to tak už chodí bežne s tými, s tými hrdinami a oboz ľuďmi, ktorí možno raz niečo dokážu, že keď sú asi mladší, tak by to možno do nich nikto nepovedal. On naozaj asi veľmi mal v sebe zakorenené tie ideály, považoval sa za, za Čechoslováka a myslím si, že to bolo naozaj to, čo ho teda, aby, aby naozaj teda nejakú stopu po sebe v tej histórii Československa alebo Slovenska. Pretože aj potom, keď neskôr bol vojakom v mnohých tých správach, ktoré samozrejme boli to nejaké reporty, v ktorých sa písalo o tom, aký bol vojak a či teda môže byť vyslaný na nejaké nebezpečnejšie misie, tak sa hovorilo o ňom často ako o svojhlavom, ako o takomto, ako že mal niečo za ušami, takom výkukovi, ale myslím si, že to naozaj išlo ruka v ruke s tým, že to bol pravdepodobne veľmi sebavidomý človek, niečo, čo by sme naozaj niekoho, na koho by sme sa dnes pozreli a povedali si, že tento to raz niekam dotiahne, aj keď samozrejme nešiel teda te smrtvolí, ak to teda môžem takto povedať, ak neráta, tam je toho ku ktorému sa ešte dostaneme. Pochádzal teda z veľmi jednoduchých pomerov. Jeho otec mal v polúsi nejaké gazdovstvo a myslím si, že si aj predstavoval pre svojho syna takúto nejakú budúcnosť, že jednoducho Jozef zostane doma a bude pomáhať na tom gazdovstve a potom ho prevezme. Ale samozrejme, Gabčík mal iné plány a myslím si, že úplne naozaj najviac mu cestu teda do sveta otvorilo to, že, že teda sa v tom vojsku nejakým spôsobom našiel. Samozrejme tým, že bol veľmi československy orientovaný, očividne zjavne veľmi ťažko, ťažko znášal samozrejme začiatok vojny a, a to roztrhnutie vznik slovenského štátu. A sám ako náhle sa dalo, ušiel do Polska. V Poľsku sa spoznal aj s Janom Kubišom, s ktorým teda potom neskôr vykonali ten atentát na Heidricha a ja si myslím, čo je tiež veľmi zaujímavým aspektom celého tohto príbehu a samozrejme asi by sa dalo povedať aj história ako takej, je nejaká náhoda, je jasné, že potom zohrávala aj ďalšie veľmi také zvláštne a často aj tragické, tragické úlohy v tomto príbehu. Oni sa teda spolu aj s ďalšími československými vojakmi dostali do francúzskej legie, prešli tvrdým výcvikom v Alžírsku a však keď sa vrátili do Francúzska, zapojili sa do nejakých bojov. Francúzsko však malo problémy samozrejme sama so sebou, kvôli teda útoku nacistického Nemecka a č- mnohí teda československí legionári aj so skúsenosťami ešte z Prvej svetovej vojny samozrejme sa rozhodli opustiť teda Francúzsko a, a prejsť, prejsť do Anglická, kde teda predpokladali, že, že si nejaké to svoje miesto nájdú a že naozaj budú môcť borovať na strane teda vojencov a, a zachrániť Československo. A tam sa vlastne na výcviku pri špeciálnych operáciách rozhodlo v roku 1941, že atentát na Heidricha vykoná Jozef Gabčík s Karolom Svobodom.
0: Pre tých, ktorým operácia Antropoid nič nehovorí, môžeme skúsiť vysvetliť, o čo išlo?
1: Reinhard Heydrich bol zastupujúci rížský protektor, ktorý mal niekoľko prezívok, Prezývali ho pražským katom, blondiavou beštijou. Bol to naozaj človek, ktorý bol strojcom holokaustu. Naozaj mal veľké brutálne plány, ktoré naozaj boli týmto atentátom neskôr, neskôr prekazené. Už počas toho jeho vládnutia prebiehala tzv. Haydrichiáda, neskôr samozrejme po jeho smrti sa, sa všetko vystupňovalo, ale nacisti vtedy uplatňovali tzv. stratégiu cukra a biča. A naozaj teda obyvateľstvo teda predovšetkým v súvetách a v protektoráte rozdelili na tých, ktorí kolaborovali s režimom viac či menej, boli samozrejme zmierení s tým, aký majú život a boli zmierení naozaj s tým, že toto je teraz ich súčasnosť a nevystrkovali rožky a títo ľudia boli samozrejme obmenení minimálne tým, že im všetci dali pokoj, mohli chodiť do práce a tak ďalej. A potom na druhej strane tu bol samozrejme odboj, inteligencia, ktorá bola zdecimovaná vo vezeniach, samozrejme v táboroch, ktorá veľmi trpela a veľmi veľa ľudí sa do tohto odboja aj zapojilo a tu samozrejme vskresla myšlenka spolupráci s odbojom v zahraničí, teda pre všetkým samozrejme vo Veľkej Británii preukázať, že naozaj Česi a, Česi a Slováci ešte v sebe majú naozaj nejaký nejaké posledné zvyšky odporu a a ukázať, že, že patria na tú svetovú mapu a že naozaj nenechajú sa nejakým spôsobom zneužívať. A teda vznikol tento projekt, teda operácia Antropoid, čo samozrejme znamená podobajúci sa na človeka, pretože naozaj ten hydrich bol taká veštia, neľudská osoba, že jednoducho sa naozaj na neho ako na človeka pozerať nedalo. Výsadok antropoid spolu s ďalšími výsadkami bol vysadený ešte v decembri 1941 blízko pri Prahe. Opäť tam zohrala náhoda nejakú svoju úlohu. Napríklad teda to, že už spomínaný Karol Svoboda sa nemohol kvôli zraneniu tohto výsadku zúčastniť a preto ho nahradil teda Gabčikov priateľ Jan Kubiš. Oni boli vysadení niekde inde, kde mali byť, čiže mali potom trošku problém sa dostať do Prahy. Samozrejme spojili sa s tým miestnym odbojom a začali plánovať samotný atentát. Oni mali samozrejme krycie mena, nehovorili na počkanie, ako som si všimla napríklad v niektorých filmoch. Že sa stretli s niekým, podali si ruku. Ja som Jozef, ja som Anna, prišiel som za David a samozrejme tak to nemohlo byť. Vedelo o tom absolútne minimum ľudí, o tom, čo sa naozaj chystajú vykonať. Mali spojku napríklad na hrade, bol to istý údržbár, ktorý sledoval, akým spôsobom Heidrich chodí do práce. On teda odmietal ozbrojenú eskortu, čo hralo samozrejme Kubišovi s grapčikom do karát. No a teda 27. Maja 1942 si ho ráno počkali v Prahe, keď išiel do práce iba so svojim vodičom v takom odokrytom Mercedese a teda Gabčík samozrejme im neskočil do cesty, ako býva často také zobrazené, pretože ho boli zrazili. Takže z kraja cesty vyťahol svoj samopal, ktorý sa mu však zasekol, čo je ďalšia náhoda určite, ktorá im teda nehrala do karát. Pravdepodobne sa to stalo preto, pretože si naplnil zásobník úplne doplná a vtedy sa stávalo, že tento konkrétny sten, samopál sa vedel zaseknúť. Bol tam však Kubiš, ktorý mal upravený granát a hodil ho do toho auta. Tento granát zranil čiastočne aj Kubiša, ale predovšetkým Heidricha, ktorý teda na následky týchto zranení pravdepodobne na otravu krvi o niekoľko dní zomrel a z činu sa teda aj Gabčíkovi, aj Kubišovi podarilo ujsť
2: aby bolo jasné, tento atentát nebol naozaj obyčajný atentát. Išlo o útok na tretieho najmocnejšieho človeka nacistickej ríše, a ako už som povedala, tento človek bol tvorcom riešenia židovskej otázky. On bol ten, kto stál za holokaustom ako taký. V tej dobe to teda bolo aj niečo, čo sa zdalo naozaj nevykonateľné. Bol to naozaj človek s obrovskou mocou, bol blízko k Hitlerovi. Zároveň tento útok predstavoval aj najväčší ozbrojený odpor jednotlivca proti Tretej ríši. A okrem toho, ak sa na to pozrieme ešte aj z nejakého hľadiska na svetových dejín, tak išlo aj o najúspešnejší atentát na najvyššie postaveného nacistického pohlavára za celú druhú svetovú vojnu. Takže naozaj to bola veľká vec, čo doklada napríklad aj citát Lorana Bineta on je autorom knihy Operácii Antropoid a povedal, že ak by sa Antropoid udiel v starovekom Grécku za éry Homera tak dnes by o ňom vedel celý svet a vlastne svet o ňom čiastočne aj vie pretože nakrutili o ňom film dokonca aj v zahraničí pár rokov dozadu a to teda nie je úplná maličkosť. Napriek tomu, že teda nekopíroval úplne presne tú realitu a bol do určitej miery zdramatizovaný, aj tak to vlastne bol natoľko veľký príbeh, že stál vlastne ľuďom za to, aby ho sfilmovali.
0: Ako teda operácia Anthropoid dopadla? Splnila účel a aké boli jej dôsledky?
1: Ten primárny účel splnila samozrejme Hydrich, aj keď nie priamo počas atentátu, ale o niekoľko dní neskôr naozaj zomrel, avšak už od toho 27 mája, nacisti spustili absolútne peklo. Boli do prehľadávania rôznych bytov a samozrejme do stráženia Prahy, aby nikto nemohol odísť ani, ani do nej vojsť. Zapojené tisíce, tisíce gestapákov. Parašutistom sa teda podarilo utiecť a Kubiš s Gabčíkom a pústať ďalších vysedkári sa skrýli v chráme svätých Cyrila a Metoda na Reslovej ulici. Je to taký kostol, ktorý ešte stále stojí. Obrovské represie a výsluchy naozaj zažívali ľudia, ktorí boli spojení s odbojom, alebo s ním samozrejme paradoxne ani nemali nič spoločné, pretože to peklo, ktoré sa rozputalo, sa dotklo mnohých ľudí. Tak sa nešťastnou náhodou napríklad upriamilo to oko nacizmu na Lídice, ktoré sú samozrejme teda veľmi nešťastne známe tým, že boli zrovnané so Zemou. Išlo tam o nejaký papierik o Milenca, Milenke ktorý bol nejakým spôsobom nesprávne vyložený. A keď už prišli naozaj správy z Lidíc o tom, že sa nikde nič nenašlo, žiadne vysielačky, letáky, nič, už bolo vlastne neskoro, pretože tie plány na zničenie Lidíc už boli naozaj rozkreslené, by som si trúfa povedať, na milimeter presne. Nacisti si samozrejme všetko aj dokumentovali, tam sa udiali... Také, také veci ako exhumácia napríklad existujúceho cintorína, posnutie korita rieky, spálenie samozrejme všetkých domov a potom veľmi paradoxne boli dovezení väzni z Terezína, ktorí už tie jednotlivé veci vykonávali a ktorí to tam proste zhľadili zo zemou a meno, názov teda lídice bol úplne vymazaný a vlastne zakázaný. Toto bola otázka možno týždňa od toho plánu potom akým spôsobom naozaj mesto zničili a to teraz samozrejme hovorím iba o, o tom, čo sa udialo teda s tými hmotnými, hmotnými statkami. Samozrejme muži boli vyvraždení, mnohé ženy taktiež, deti boli poslaní do koncentračných táborov a niektoré deti teda na vychovanie. a myslím, že 17 z nich z tých detí potom sa iba po vojne ako keby vrátilo späť. A napríklad mnohé z nich boli svedkami pri norimberských procesoch, keď potom usvedčovali jednotlivých pohľavárov, ktorí teda boli, boli aj súčasťou tejto odplaty. Na Lidiciach nasledovali samozrejme aj ležáky, boli vypočúvané mnohé rodiny týchto parašutistov, samozrejme potom, ako ich 18. júna v krypte objavili a boli, boli všetci títo parašutisti buď zavraždení alebo teda sa zabili sami, tak ako boli teda naučení tými poslednými guľkami, ktoré si nechali pre seba. Nacisti sa ich stažili z tohto chrámu vytopiť, jednoducho bola to naozaj už veľmi zlá situácia. A potom, keď teda boli identifikovaní, tak nastali represálie na ich rodinách. Známou rodinou bola samozrejme napríklad rodina Moravcových, ktorí boli odbojári, pomáhali im ukrývať, teda ukrývali paraštistov ešte predtým, než teda sa dostali do tohto kostola a je tam teda taká, je to taká známa, známa historka o tom, ako teda predvečer toho 18. júna prišlo gestapo k, k Moravcovým domov a Marie Moravcová, ktorá bola teda ako keby hlavou rodiny v tomto zmysle slova, sa vypítala, vypítala na, na toaletu a tam rozhryzla ampulku s, s jedom aby naozaj nepadla do rúk, do rúk gesta keďže vedela vlastne toho veľmi veľa a vraj sa celý, celý čas veľmi obávala, že ona ich vlastne zradí, lebo sa necítila ako silná osoba. Čo samozrejme nie je vôbec pravda, pretože voči asi nejakému týraniu sa neudrží asi naozaj nikto, ale naozaj bola silná v tom, že, že dokter by veľmi podporovala a pomáhali parašutistom. No a vlastne nešťastnou zhodou okolností práve jej syn aťa ktorému ukázali hlavu, odrezanú hlavu tejto Marie Moravcovej, jeho mamy. To bola tá posledná klapka, ktorá ho zlomila a on vlastne udal konkrétne miesto. Teda on označil tento kostol Svetého cíľa a metoda, ako miesto, kde sa parašutisti schovávajú. Čiže naozaj Tie, tie krutosti a všetky tie spôsoby, aký si, aký si gestapo našlo cestu k tomu, aby ľudí zlomili a zničili a samozrejme zabili a potom deportovali do táborov, boli naozaj mnohoraké a, a to, čo rozputal tento, tento atentát, bolo naozaj obrovské peklo. Ale je treba si uvedomiť, že bolo legitímne zabiť Heidricha, pretože bola vojna a vo vojne jeden vojak druhého keď na ňo zautočí a zavraždí ho, je to vlastne úplne legitímny akt. Ale čo nie je legitívne, je pomsta na civilistoch, ktorú nacisti naozaj, naozaj rozpútali ešte vo väčšej miere a žiaľ zaplatili za to životmi naozaj tisíce, tisíce ľudí.
2: Keď sa bavíme presne o týchto obetiach, ktoré vlastne vznikli v dôsledku celého atentátu, tak musíme si povedať aj to, že pravdepodobne by tisícky ľudí zomierali aj bez toho. Pretože, ako už soňa hovorila, tak vlastne Hajdrich v Česku naozaj rozputal peklo a tí ľudia tam boli jednoducho zabíjani aj bez toho, aby sa tam udial atentát takéhoto veľkého rozsahu. Každopádne celá tá operácia zásadne zmenila nielen naše československé dejiny, ale aj svetové dejiny. Stalo sa napríklad to, že v dôsledku tohto atentátu Veľká Británia odvolala Mníchovskú dohodu, Ďaká čomu napríklad Československo po vojne mohlo opätovne získať sudety a vlastne Británia už to neuznávala ako, ako nemecké územie. Ďalším významným dôsledkom je napríklad aj to, a to si veľa ľudí neuvedomuje, že vlastne tento atentát otvoril cestu k slovenskému národnému povstaniu. Vlastne to, že Slováci sa vtedy zobreli tomu nacistickému režimu, ono to nebolo prvýkrát, ale... Jednoducho veľa malých kročkov k tomu prispelo a aj jeden veľký krok v podobe operácie Antropoid. Ale hlavne, čo Antropoid spôsobil je, že zasadil ranu nacistickému režimu, ktorý vo finále vlastne prispel k jeho úplnej porážke. A síce to trvalo niekoľko rokov, ale toto sa vlastne považuje za ten historický moment, keď sa tie misky začali nakláňať na opačnú
0: stranu. Keďže sa v našom podcaste väčšinou rozprávame o dezinformáciách a propagande, vyskytli sa v nejakej podobe aj v súvislosti s touto operáciou?
1: Propaganda, samozrejme, v protektoráte fungovala na plné obradky už pred samotnou operáciou. Videla som plagaty, ktoré boli v češtine, ako Česi vítajú nacistov, ako sú veľmi radi za všetko, čo im proste prinášajú. Bolo tam samozrejme veľký dôraz na nejaké narobotníkov a na ich životy a na šport, ktorý treba samozrejme udržiavať, aby sa človek zveľadoval telo a tak ďalej. Naozaj, propaganda frčala samozrejme už aj pred atentátom. A po ňom museli naozaj pritvrdiť a v mnohom otočiť. Nebolo napríklad bežné, že by nacisti zverejňovali vo vtedajších médiách, samozrejme pre všetkých v novinách a takých rôznych výveskách, mena ľudí, ktorých zabili, pokiaľ to naozaj nebol nejaký extrémne odstrašujúci príklad. A ponovom, po novom, po atentáte na Heidricha, každý deň vyšlo vo niekoľko zoznamov s konkrétnymi menami ľudí, ktorí boli zatknutí alebo zavraždení, alebo odvolčení do nejakých táborov, a zároveň vzniklo aj také určité odpočítavanie, pretože vyhlásili samozrejme odmenu 10 miliónov českých korún na hlavy teda parašutistov. Samozrejme, nikto sa neprihlasoval, nikto ich ešte vtedy neudával, ten strach naozaj bol silný a zároveň aj ten odboj nejakým spôsobom stále stále spolu držal. A nastalo rôzne také odpočítavanie, vyhrážali sa nacisti tým, že každý deň vyvraždia možno nejakú dedinu alebo jednoducho naozaj boli to také historky, že priznajte sa už niekto, udajte ich už niekto, lebo proste budeme všetci trpieť. Samozrejme veľmi dôležité boli aj také o kolaborantoch, hovorilo sa naozaj aj v tých teda oficiálnych médiách o tom, kto koho udal a čo už majú a tak ďalej, ale interné spisy, spätne samozrejme prezreté, interné spisy gestapa dokazujú, že nacisti boli veľmi zúfali z toho, že práve, že nikto nikoho neudáva, že nechcú s nimi, či si spolupracovať a nikto sa neprizná a naozaj boli ako keby zúfali už len to, že si v nejakých interných dokumentoch o tom písali, tak proste samozrejme na museli ukazovať absolútne klamstva o tom, že práve, že či si sú kolaboranti a pracujú proste s režimom. Snažili sa naozaj o očiernenie celého tohto činu a potom samozrejme po vojne komunisti tiež úplne nevyťahovali na svetlo sveta tento odboj za a teda kvôli tomu, že to bola samozrejme akcia západného odboja a za B, taktiež aj preto, že oni sami počas totality nepotrebovali takýchto malých hrdinov, ktorí by ktorým by vzkresol nejaký nápad v hlave a ktorí by sa snažili veci samozrejme meniť. Čiže naozaj výchova o tomto atentáte nebola ani súčasťou učebníc. Ja som narazila aj na váchorky nejakého historika, neviem si spomenúť teraz na jeho meno, ktorý napríklad ale písal to, že on bol aj s Gavčikom a s Kubíšom taktiež na tom mieste a bol schovaný za nejakým stĺpom a istil ich ešte svojou zbraňou, keby sa nič nestalo, naozaj, že potom táto akcia bola zneužívaná viacerými smermi. Je úplne naozaj ale jasné, že propaganda už vtedy naozaj z hodiny na hodinu vedela reagovať nejakým spôsobom a vedeli si povedať, teraz potrebujeme zastrašiť ľudí a ukazať im, že kolaborujú a chceme, aby naozaj sa to udialo, hoci im vlastne tieklo do topánok. Takže myslím si, že v tomto, v tomto sa tá, tá propaganda vtedy od tej súčasnej v niečom nelíži.
0: Úrad vlády nedávno spustil kampaniu, kde sa venuje práve Gabčíkovi a operácii Antropoid. Prečo a aké je povedomie Slovákov o tejto téme?
2: Na úrade vlády sme nedávno celkovo začali posilňovať komunikáciu, pretože ju vnímame ako jednu z našich primárnych úloh voči občanom. Čiže našim cieľom je objasňovať to, kto sme a čo robíme, ale aj zvyšovať povedomie o dôležitých témach, ako bez pochyby operácie Antropoidie. O jej význame sme si už teda v tomto podcaste povedali, ale aj u nás interne sme ju naozaj považovali za tak zásadnú, že sme sa o nej rozhodli vytvoriť dlhodobejšiu kampaň, ktorá trvá približne mesiac. Hoci sa vlastne Gabčík umiestnil v rebríčku top 10 najväčších Slovákov, pred pár rokmi bola taká relácia, asi si ju tak podľa prieskumu z tohto roku sa ukázalo, že iba 40% našich občanov vedelo, kto bol Gabčík, A to je naozaj veľká škoda. A preto vlastne aj dúfame, že našou troškou sa nám podarilo prispieť k tomu, aby sa toto číslo zvýšilo, ale určite musím vyzvihnúť aj zásluhu našich skvelých kolegov z ozbrejných síl, z policajného zboru alebo z ministerstva zahraničných vecí, ktorí sa tejto téme takisto venovali a vytvorili svoje vlastné kampane.
0: Ako kampaň úradu vlády vyzerá a akými spôsobmi sa snažíte túto udalosť približiť verejnosti?
1: Tak ja ako človek, ktorý má vyštudovanú scenaristiku a je pre mňa dôležité naozaj, aby zaznelo, že nie som historička celú operáciu Antropoid a veci okolo nej samozrejme som si naštudovala, aby som mohla túto kampaň vytvoriť a verím, že nepodávam ho odej žiaden, žiaden skreslený obraz. Čo mne z toho naozaj vyšlo, je tá úžasná možnosť povedať dobrý príbeh, naozaj povedať, o hrdinoch, ktorí vyšli z ľudu, keď si, keď si pomôžem takovou frázičkou. A naozaj iba tým, že mali nejaké silné ideály a boli silne presvedčení o slobode o tom súznení Čechov a Slovákov a tak ďalej, dokázali naozaj na tom postaviť úžasné, úžasné činy a vlastne naozaj aj zaplatiť za tieto presvedčenia vlastnými životmi, Takže to je niečo, od čoho sme sa odrazili. Určite sme chceli v tomto našom storytellingovom, to storytellingovej kampanii vyzvihnúť aj iných odbojárov. Venovali sme sa napríklad Anne Malinovej, ktorá bola poslednou priateľkou Josefa Gabčíka. Jej osud je samozrejme tiež veľmi krútý. Ona bola popravená, jej dcera skončila v tábore a až po v 89. napríklad sa táto jej dcera dozvedela úplne celý príbeh tejto svojej mamy, Takže naozaj snažili sme sa venovať v našich postoch aj, aj propagande, aj, aj Kubišovi, aj Gabčíkovi, aj predstaviť Heidricha a zároveň vždy nejakým spôsobom ukázať, ako táto historická udalosť komunikuje so súčasnosťou. Pretože vždy sa nejaké prepolnie dá nájsť to bolo v dnešných dobách, v čase ruskej agresie na Ukrajine. A čo sme sa, o čo sme sa ešte snažili, bolo samozrejme osloviť aj, aj mladších ľudí, ktorí možno ešte na deje sa poriadne nedostali k období druhej svetovej vojny meno Gabčíka, naozaj možno počuli iba v súvislosti s tým, že e, teda máme nejaké vodné dielo Gabčíkovo na Dunaji a samozrejme aj, aj pridláhové mesto. A Osovili sme napríklad aj niekoľko stredných škôl na Slovensku, ktoré sa venujú výtvarnému umeniu. Či by sa na Gabčíka nepozreli nejakými očami moderného súčasného človeka, pretože samozrejme tých dobových fotografií existuje mnoho, ale povedali sme si, že chceli by sme možno vidieť nejakú grafiku alebo nejaký nový prístup, tak aj takéto práce sme dostali a sme za ne veľmi vďační a sme veľmi hrdí, pretože Týmto školám sme aj poskytli mnohé, mnohé materiály, ktoré si mohli preštudovať a verím, že, že aj takýmto spôsobom sa mohli vlastne na Jozefa Gabčíka pozrieť taký, takými inými očami a zároveň e, cez tie vizuálne diela sme ho novými očami mohli vidieť aj my. Takže ešte tieto storytellingové posty budú chvíľku pokračovať. Chceme sa naozaj venovať celému, dáme tomu nejakému, dramaturgickému oblúku toho príbehu od toho, akým spôsobom ten atentát bol, bol naplánovaný až teda po, po, po tie dôsledky.
0: Prečo od tejto udalosti vie tak málo ľudí? Je to dôsledkom zanedbaného vzdelávania?
2: Huh, um, tých dôvodov môže byť niekoľko. Okrem toho, čo už sme spomínali, vlastne tú, tú snahu komunistov vymazať celú operáciu z našej historickej pamäte, tak áno, môže to byť aj dôsledok toho vzdelávania alebo teda skôr zanedbania našej povinnosti vzdelávať o tom, čo bola operácia Anthropoid, kto bol Gábčík a o tom, že aký, aký odkaz nám prináša aj v dnešnej dobe. Zároveň si však ale myslím, že tá polemika o tom, že čo alebo kto je príčinou tohto zabudania, by nám asi aj zbytočne bralo čas a energiu. A, a preto som vlastne rada, že sme sa s ďalšími ľuďmi naozaj mohli chopiť tej príležitosti a zaoberať sa antropoidom aj Gabčikom a, a šíriť ten jeho odkaz ďalej.
0: Z akého dôvodu je postava gabčíka dôležitá aj v súčasnosti? Čo môže Gabčik pre bežného Slováka a jeho hodnoty predstavovať?
2: Štúdia Globsec Trends, ktorá nedávno vyšla, ukazuje, že podľa prieskomu verejnej mienky sú Slováci čoraz menej spokojní s demokraciou a naopak čoraz viacej by uprednostňovali autoritársky, čiže nedemokratický režim. To nám ukazuje, že demokracia stále nie je samozrejmosťou a bojovať o ňu musíme každý deň, pričom nepotrebujeme naozaj iba to jedno veľké hrdinstvo, ten jeden atentát, ale aj kopu malých výťastiev. A to je presne tá, tá spolupráca tých ostatných ľudí, ktorí pomáhali výsadkárom. Operácia Antropoid totiž neprebehla zo dňa na deň a zapojilo sa do nej o mnoho viac osôb, ktoré sme dnes spomínali. Hlavne si však myslím, že, že jeden z tých odkazov je aj to, že nesmieme očakávať, že naše problémy za nás vyrieši niekto iný. Nesmieme ostať pasívni, ale práve, že by sme sa mali aktívne zápajať do diania okolo nás a snažiť sa pozitívne meniť veci.
1: Ja by som tiež ešte dodala, že pre mňa je podstatné možno to slovičko aktivizmus. Konec koncov tí odbojári boli aktivisti, samozrejme mnoho svojich aktivít museli vykonávať potajomky a bali sa o svoj život, čiže tie, tie porovnania nie sú samozrejme jednak jednej so súčasnosťou. Ale ako som už spomínala tých mladých ľudí, tak ja by som naozaj veľmi chcela, aby súčasťou, dajme tomu, alebo teda výsledkom, o tej kampanie alebo teda toho, že o tom Gabčikovi a vôbec o, o celom odboji počas obdobia teda tých nacistických represálií sa rozprávame, aby ľudia naozaj pochopili, že každý maličký čin, každé, každé zapojenie sa do nejakého krúžku, zapojenie sa do vyčistenia miestnej riečky, prečítanie si relevantných zdrojov, kritické myslenie a tak ďalej naozaj môže priniesť niečo dobré vlastne všetkým a teda ten snowball efekt môžeme, môžeme spustiť aj niečím naozaj maličkým, že sa to jednoducho, jednoducho nabali. Čiže áno, nemusí to znamenať, že sme vycvičení v zahraničí a že musím do sebou nosiť cijankály a že ideme teda zavraždiť nejakú, nejakú krvilačnú beštiu a, a spôsobiť si naozaj, naozaj ďalšie, ďalšie veci, ktoré teda na to ako keby reagujú. Ale stačia úplne také bežné, bežné ľudské, každodenné nejaké aktivity, ku ktorým sa odhodlame a, a vlastne môžeme každý, každý byť súčasťou toho dobrého príbehu a nájsť takého nejakého minigapčíka v nás.
0: Hovorí sa, že história sa opakuje, vidíte paralely s operáciou Antropoid a napríklad tým, čo sa deje v dnešnom svete? Určite
2: áno. Kolegyňa to už vlastne načetla a ja chápem, že mnohých tá téma už môže unavovať, ale do istej miery nám to pripomína situáciu, v akej sa dnes nachádza Ukrajina. Keď si to tak vezmeme, tak tiež sa tu odohráva nejaký pomyselný boj Davida s Goliášom, áno. Československá republika proti nacistickej ríši alebo Ukrajina teraz proti o mnoho väčšiemu a silnejšiemu Rusku. Napriek tomu to ani jednu z týchto krajín a ani Gápčika vlastne neodradilo toho hrdinského boja. Ale vidím tu napríklad aj tú ďalšiu vrstvu a to je taká, že aj zdanlivo neporaziteľný protivník má svoje slabiny a je možné ho prekonať. Presne ako som hovorila, že v tej dobe sa zdalo nemožné poraziť alebo nejako ochromiť, oslabiť ten nacistický režim, tak ono sa to vlastne stalo a deje sa to aj dnes. A vlastne okrem toho, keď Gabčíka a jeho spolubojovníkov v tých posledných pár hodinách života, ktorým ostával, vyzývali nacisti, aby zložili tie zbranie a prestali klasť podpor, Gabčík vyslovil pamätnú vetu nikdy sa nevzdáme. A podľa toho, ako vidíme, konajú aj dnešní Ukrajinci, čo je však mimoriadne dôležité pre nás, pretože ich prehra by bola aj našou prehrou a to nesmieme dopustiť.
0: Toto boli Iveta Kupková a Sonia Uriková z kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na úrade vlády. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie.